0: 大家好，我是林世比孔医师。今天是4月15号，星期五哈。那今天对台湾的疫情来说，应该算是一个嗯转类，也不是转类点，就是安中部长前几天一直就在说，诶、欸，其实我们在月底啊，也许会破千是，然后想想甚至说什么破千破万都有可能啊。哈。没想到今天才4月15号哈。那就已经破千了哈、哦！今天确诊本土哈、哦、是 1,209 例。那我记得国内啊，大家有些媒体很爱报印度神童对吧？<笑>阿南德，然后说阿南德说四月十三号会出大事是不是？然后他说啊，好可怕、哦，四月十三号就本土台湾本土创新高哦。那很重要吗？接下来我想台湾。可能每天很多天都会创新高啊，那个四月十三号只是其中一天，其中一个最中间的数字啊，那哪叫他预言准确啊？哦，好啊，对不起，我讲偏了，反<笑>正就是七五百、七百哦，八百，然后现在一二零九了，那分布在十九个县市。那有一些县市很已经很明显了，然、哦、后几乎已经无法易调了，然、哦、因为那个人数高到易调已经来不及了，哦、所以现在易调大概都只是做最初步的、最精准的。哦，你你周边最重要的密切接触者，大概已经没有办法跟之前这么的狂列那么多人，然后这么细密的易调。那可是当然有一些疫情还不是很严重的县市，还会做一些。难免心里还是会怕怕的嘛，吼，那还是用比较接近原本的清零的做法，我觉得是无可厚非的啦。我昨天在等那个上电上节目的时候，我就坐在那边吃饭，然后看了一下新闻呐、啊，我觉得就很明显的感觉，吼，其实很多新闻上的爆法，它其实还是跟原本。我们过去这两年报这些疫情的爆法几乎是一样的哦，就是报说，哎，这里有一个公司确诊，全公司三百人全部去 PCR 了，然后这个继续这个肆虐哦，然后这个延烧进哪里哈、哦，然后全部人都框裂，然后停了，然后他的接触者总共有谁？这些新闻还在报这些东西，可是我觉得这些东西真的是越来越不重要了哦。因为现在比较重要的是，我们知道现在社区感染一定会越来越高了。那我们如何能做到我们的目标？轻症要有效管理，尽量减少重症，就是减灾。轻症跟重症都是灾哦，轻症也是可以压垮你的医疗资源的。那重症当然更会吼、哦。那这两个到底要怎么做？才才才能符合现在往病毒共存的路上的目标哦，在你99九点几 percent 的人几乎都是轻症跟无症状之下，有很多的原本的意掉、框列，还有隔离之后隔离的天数啊，我们还要花这些力气，付出这些社会成本吗？我个人会觉得。真的到了该检讨的时候了，怎么说呢？假如我们现在，我就用学校来说好了。你现在学校还是在这边坚壁清野哦，呃，找了一个，然后密切接触者哦，然后全部去扫 PCR， 然后反正就就原本的那一套嘛哦。你觉得哦，校园不能爆发哦，然后所有人就去隔离个十天等等的哦。你觉得真的需要花那么多力气吗？我我个人觉得、哦，哈，现在最严格的地方应该是要能碰到老人的地方，才需要这么严格。其他的地方，前天那个何美香老师有参加一个 TVBS 办的国际研讨会、哦，哈，线上的啦。老师有提出一个观点，就是很多人都在猜，到底这波疫情到什么时候？会到最高点，或是什么时候会下降，会过去吼、哦？你相信阿中说的六月它就会往下降吗？或是李明老师说的可能要到九月？这个速度取决于什么？这个速度取决于我们到底感染的速度有多快？假如你像韩国，你像日本吼、哦，很快。哎，其实他们也没有比英国快哈，反正就有一些国家，它可以在一两个月就冲到巅峰的话哈，那我觉得它在六月下来是有机会的。那可是可是，我觉得在台湾不太可能是这种剧本，因为我们有太多人都没有感染过了。你你假如太一有有人他就是可以被 omicron 感染，还没感染过哦。越多人的话，你永远就会烧起来。那你一定要到了一定程度，像美香老师那天就就是抓了几个国家，他的台面上确诊自然感染的人欧米 i 的人，加上他原本打疫苗的人，你一定要到了某一个数字哦，某个比例，然后他的这个传播才会慢慢下来嘛。哦、这也是一种群体免疫。哦，群体免疫不是完全没有。我我们不会期待群体免疫到了，然后这个病就消失，这个大家大概知道应该不太可能了哦。那可是它会削弱，会往下降哦。那老师就抓了每一个国家哦，它要达到这个数字的呃自然感染不太一样。那跟它这个国家所处在的地方，它的气温哦，是不是温带国家哦？大家都挤在一起，或者人口非常密集。然后或是他之前到底疫苗打了多少吼、哦？像老师就抓了一些非洲国家，其实大概都已经自然感染六到八成了哦。那所以他们这次欧密克只要再加一点点上去，他们就够了。好，那可是他抓像是新加坡的话了吼、哦，新加坡搞不好会比较类似我们。虽然新加坡其实从 Delta 的时候，他就开始比较勇敢地放了一些感染进来了吼、哦。那新加坡大概。自然感染 Omicron 是到了 20% 人口的 20% 台面上都确诊之后，它才慢慢的下来的哦。所以那你看我们台湾的 20% 是多少？ 2,400 万除以五嘛、哦， ，400 400万， 4 0 0多万。哇，你要感染到400万，然后这个感染才会比较停下来。呵呵假如我们现在这种速度，这感染多久啊？哈、哦。好，那那这个大概是不一定是台面的啦，就是你假如没有确诊出来的那些冰山一角，当然也是可以啦哈。那另外老师有讲说，日本其实直到它的感染的人数的 3% 就往下降了哈。尤其是我觉得日本其实它的问题就是，它就是。捞出皮下做的不够多了哦，它其实有很多冰山一角，所以它它绝对不是只感染了全人口的 3% 它就掉下来了啦，一定不是这样的哦。事实上，受感染的其实更多哦。好，所以这个就是你觉得是6月还9月？我觉得就是跟感染的速度有关。那可是我们很明显应该会非常不希望它感染的太快嘛，吼、哦，我们会死命的压平曲线，吼、哦，尽量吼、哦。怕医疗崩溃，所以你要告诉我大概在六月就会下来，我觉得是不太可能的耶吼。我觉得不太可能，嗯，那我觉得比较可能见到的是，我们会看到一定的起起伏伏的状况。这个你你回头去看日本或韩国的曲线，你大概都可以看到吼。其实韩国到现在其实还是下来的很慢嘛吼。那可是。你像老美，老美下来的非常漂亮的原因，是因为你看它前面烧了多久啊？哦，好几波嘛，哦，然后每一波其实都很严重。那这次欧美克当然也付出一定的代价，然后它现在终于该感染的差不多都感染了哦，加上原来打疫苗的，所以它终于现在就哇，这大概是疫情以来控制的非常好的一段时光哦。可是那就是花了非常大的代价嘛。那我们台湾有可能在短短的两三个月内就跟别人一样吗？我觉得是不太可能的哦。所以我觉得现在要做的其实是一些长期的抗战的准备哈、哦。我不觉得这个这一波会两三个月就结束。那可是哈、哦，我觉得我们对这个病的态度。处理的方式哈，我觉得倒是有可能。其实虽然还有疫情，我们就不会把它如临大敌的处理了，然后医院也可以控制在一定的的能量能之下，不会崩溃。我觉得这是有可能的。这件事会发生在什么状况下？哈，就是全世界假如很顺利的，接下来疫情就是一路往下走，大家都类似美国那样子哈。然后，反正大家就越放越开哦。像韩韩国好像已经把它从传染指定传染病从第一类变第二类嘛。哦，越来越多的国家做这件事。哦，做这件事的意思就是，他不会把它当成最危险的那种传染病来对付了。然后，他台面上也不会确诊这么多。哦，因为因为他就不是法定传染病，没有要逐例通报了嘛。哦，你只要关心你重症是不是可以处理的这件事就好了。哈。就跟流感一样嘛，流感也是每年重症才需要通报啊、哦。好，假如越来越多国家都这样做了，然后其实也相安无事，然后大家的国境也都开了，可能还要一阵子，然后看会不会疫情又又起来。然后过了这个夏天都好好的哦，我觉得打搞不到打白球就自己规定哦，哎，我们这个紧急状态已经过了，好，不用把它再称为全世界流行病了哦。不用如临大敌的这样对付他了。好，假如有这个国际的契机在，那台湾可能也可以这样子做。<咳>那我们放开这些东西，就会更顺理成章了、哦。吼<咳>，我们就不用做我刚刚说的那些事情、哦。吼，就是每一例都还要通报，尽量把他抓出来，然后狂猎，然后每个人都去关，这样子、哦。吼，大概就不需要这样如临大敌的对付他。那我觉得人民的。整个的防疫的心态也会轻松许多，不需要太如临大敌、太紧张。那可是，这前面有一个条件。我们现在其实所有做的事情都在抢时间，做得更好，我们的疫苗施打明显还不够好，像今天吼这两天出现的花莲。我觉得其实我我马上想到的就是我上礼拜才在有话好说故意抓出全部全国的县市啊，其实施打哦也有高低之分嘛吼、哦，几个之前这个没有这两年没有什么疫情流行的澎湖、台东、花莲哦，其实那个老人家施打都是全国的平均以下，这个疫苗要用时方恨少吼。哦这个忽然这个疫情就烧上花脸了嘛？我觉得这个是，因为趋势现在就是台湾就是大概就是放它进社区了哦。你你没有一个地方可以避掉这种趋势的哦。你你现在就算你这个县市想独善其身，我我还是希望尽量做到精灵的的事情，保护我的县民。可是我觉得你最后冲不太，还是会越来越多的哦。那最后还是走向跟大家都一样哦，反正就是适应这个病毒，不要让医疗崩溃就好哦。然后你要你比别人差了哈、哦，那个长辈的施打的疫苗的数字哈、哦，要赶快想办法追起来。我相信真的有疫情之后，一部分的长辈会原本铁着心不想打的，我相信他应该会改变想法，特别是哈、哦，大家。仔细关注这个已经进了老人院了，养护机构哈、哦，这个香港这次死伤惨重哦。我希望我们不要重蹈覆辙，可是我觉得很难免一，一定可能会造成一定的伤亡。那新闻开始报这些东西之后，我相信老人家这个又跟去年五月一样哈、哦，会会愿意出来打疫苗的哈、哦。好，然后我们再看一下新闻上还有报什么哈、哦，嗯、呃。今天这个县市分布哈，我们还是新北最严重哦，新北328例，哎，桃园也后来上来了哈，桃园290花莲哇，花莲这次真的严重，那个呃布利桃园一花莲医院，对不起，那个院内感染看起来蛮严重，因为那个筛检之后阳性的比例甚高，花莲146例，哦，花莲今天甚至还超过台北哦，台北市140例，高雄。也有58例哈，那所以我们现在也会有一个现市的风险等级哈，高风险地区目前是定在北北基桃，然后今天新增了花莲跟高雄这样子哈，那新北我们知道前一集有跟大家讲了哈，已经启动居家照护了哦，那高雄今天也申请，花莲也准备申请了哈，我觉得这很重要。会尽速让这三个县市大家都启动居家照顾了好，那我看还有没有什么？好，今天最新的我来讲一下哈。我们一月以来这一波台湾的 o 奥密克戎已经累积六千五百四十三例了哈。那今天新增了十例啊，一口气新增了十例中重,重度以上的个案然后。我们多数还是轻症无症状，没有错哦。六千五百占了 99.56 那目前中重症，我们现在是分裂了哦。中症今天加10例，所以总共已经27例了，占 0.41 percent。那重症目前还是那两例，然后跟之前一样哦。那就两例死亡，就是占了 0.03 percent。那大家看了一下这些中重症，今天增加的年龄啊，都分布在大概40到80岁。那这些案例哈、哦，今天的这十例啊，有这个，我记得是五例没打疫苗吧？哎、欸哦哦，我看一下，罗毅君有单独讲一篇哈，我看一下这里，今年累计二十九例中重症，那有近半数是没有完整接种的哦。之前在我们中重症案例比较少的时候，其实我看到蛮多键盘专家就在那边说：“诶，台湾打疫苗这个啊，有人打两剂、三剂都还是中重症啊，所以打疫苗根本没有办法防中重症。”这是以馆亏天，哎，不对，瞎子摸象，就是才几例就在说故事、哦，吼。疫苗可以防中症、防重症的这件事，其实你根本不需要从台湾这零星的几例来看哦。台湾人是体质特异哦，呵呵疫苗没有用吗？不会啊！你从香港、从英国、从到处的新加坡的资料，都会告诉你疫苗有用啊。这还需要怀疑吗？那等到我们这个中重症哦累积更多之后，数据一定是更完整的。好，今天罗一君有很好的解读。因为已经到接近三十例了，我们来看一下哈、哦，这些人打疫苗的状态是怎么样哈、哦？好，这二十九例里面呐、啊，其中有十四个人，接近一半是没有完整接种疫苗的哦。那罗毅君就说明说哈、哦，这个二十九例里多为六十岁以上，特别是八十岁或九十岁的高龄长者哈、哦。那当然现在染疫的人还不多了哈，八十九十岁，可是。他们现在一染疫演变成中症症的比例大概都是超过十 percent 哦，十个就有一个哦。那这其中九个人是完全没有接种疫苗的哦，大概三分之一哦，那只打一剂有五个人，所以这加起来十四啦哈，就接近一半。那打两剂有七个，打三剂有八个哦。那有一些声明可能说，你看啊，还有一半啊。可是你不是这样看的哦，这个是你要看分子分母。我们目前全台疫苗覆盖率啊 ，overall 是79 percent， 哇，快破八成了，打得很好了哦。所以你看呢、啊，全部台湾的民众啊，你反过来看， 2 1 percent 的人是没有完整接种两剂以上，对吧？ 7 9是完整接种了哦，那所以。21% 没完整接种，可是目前在中重症，他们占了 48% 比例不一样嘛，对吧？所以是有一些差距的，哈，这听得懂吧？这是分子分母的问题哦。那我相信谁的资料越来越多，那个差距一定会拉出来的啦，这这根本是不用想的事情。那当然也要看这一些打疫苗的人。打了两剂或是三剂，他为什么还是会重症？我相信应该都会有一些个人的状况在，比方说打两剂还重症，他的两剂可能已经打了很久了哦，他可能已经超过六个月了，那这要详细再去看了哦。那另外他可能是有比较多重的慢性病哦，所以他效果会没有别人维持的好，这都是有可能的哦。只是我们现在没有看到非常细的资料，这样子哦。可是国外，国外资料早就已经告诉大家，这根本不需要，根本不需要去怀疑的哈。那媒体有询问哈，韩国政府宣布十八日要放飞自己了哈，取消社交距离。那二十五日正更会这个下调 COVID-19 的传染病等级。那阿中是说，他认为韩国的做法是正确的。韩国染疫率高，疫苗施打率也高。而且医疗量能足够，韩国其实一直蛮自豪的哈，他们医疗量能没有崩溃，然后他们可以把 overall 整体的目前的 omicron 的致死率控制在大概千分之一多一点点哈，千分之一其实已经非常不错了哈。你看香港是千分之六吧，哦，致死率。但他坦言哦，韩国确实经过了约两个多月的痛苦时期。确诊率一度居全世界最高，哈。那它将来也许会是世界上相对较早开放的国家，不过这个代价有点大哦。每百万人的死亡人数啊，它比日本跟澳洲还高哦。那可是你既然已经经过这个惨痛代价之后，那及早开放当然是 OK 的哦。的代价太高，台湾要不要付出这样的代价，当然是要思考的哦。好，那目前台湾还是把新冠维持在最严重的第五类法定传染病。那韩国要下调，阿中说，针对染疫率哦，已经超过三成的国家，可能可以采取类似韩国这样的措施了吼。因为你在做其他管制，大概也没有什么意义了吼。那只是你不要忘记，他们之前都经历过痛苦的时期吼。对，你不能直接，因为我们是不同的阶段吼。那用现在我们的阶段，然后去比台韩国现在已经是自然感染很多人之后，他们可以开始放松的那个状况是完全不一样的吼、哦。好，然后今天还有一个比较争议的的这个这个是上健身房要打满三剂的这件事，疫苗规定在强化。4月22号起，绕境上健身房区打满三剂。诶，我怎么记得绕境本来就需要三剂啊？嗯哼，好，他说十五号宣布、哦，哈，绕境进湘潭，二十二号起需出示三剂疫苗接种证明哦。那还有这个医师人员、防疫计程车、殡葬业、旅行社，还刚刚讲的绕境上健身房。4月22号要三季证明，那为什么会是这一些地方哦，有一些蛮值得呃，哦、不是有一些 OK 啦哦，医师人员房、防疫计程车、殡葬业，大家可能可以理解，旅旅游业也是哦。可是上健身房，可能是因为有一些嗯，传播链是发生在健身房。可是这样子哈、哦。需要针对上健身房吗？这好像我看网络上也引起了一些大家的反弹哈、哦。那我看一下阿忠怎么讲哈、哦。这个会接触不特定人士，或是无法持续有效保持社交距离的活动，经评估具有较高传染风险者，就是以上面的这一些职业哦。那举例。像是绕境、金乡团、旅行社是承揽相关的旅行团，都是会跟不特定人士相处时间较长，会同住、会搭游览车、一起饮食，很难保持社交距离，所以希望能打满三剂。那八大行业是早一步，四月一号已经全面要求三剂了嘛？哦，那未来民众如果要到健身房，也要打满三剂，尽可能戴口罩。这以上全部的东西，我可能对。健身房比较有疑问哈，因为健身房应该是可以戴口罩的嘛，哦，也不会拿下口罩，嗯，好吧，有一点争议性哈，可是就希望大家既然规定就配合好了哈。那这个还有，我们目前打到第一季是。接近三十四了，八十四了哦。第二季也接近八十了哦。第三季冲到五十三点八五，是还打得不错的。包括了教育部、经济部、劳动部、卫福部管辖场所，包括校园、社区、大学补习班、婚宴场所、电影院、托婴中心、民俗调理业。刚刚讲的这二十四类场所的工作人员哦，也都需要持打第三季。哇，这个有点多哦。除了我前面讲的比较理由的那些，呃，接触不特定人士这些哈、哦，这看起来就是，呃，我记得这群人好像之前也有被规定过是要打满两季吧，反正现在又变成要三季了哦，就是教育部、经济部、劳动部、卫生福利部可自己可以管辖之下的这些地方，哇，那这次这个这个，嗯，打击面真的蛮大的呀。我有印象，我念过这24类场域，之前应该就是规定要打满两季嘛，现在就变成被追加要三季才行。哇，这个这个有点猛，好多行业啊，哈、哦。那未来的方向哈，今天阿中又说，哦，媒体越问越猛了。他说本土确诊是否可能累计破百万例？哦，他不是问单日，他说累计破百万例。陈时中表示，不是完全不可能。但强调这个防疫重点将会转变为减灾、啊，那本来就是这样嘛！吼，强化疫苗、药物跟轻重症分流。从<咳>各国的经验看起来，台湾势必要接受一波大规模染疫才有可能平息。这就是何美香老师说的，大概要有一定的自然感染之后，它才会停。所以我觉得接下来要想的，其实你要围堵的话。围堵还有多大的意义？有一些，假如是很明显的是几乎都是亲政的那一群人的话，吼，你好像不需要这么用力的围堵了。我觉得原则就是，会碰到老人家的任何场域，你就要小心一点。安养院、家里同住者有老人的，嗯，老人出入的那些社区的地方。这些地方防疫要跟以前一样严谨，可是所有其他的地方、其他的政策，我觉得其实真的都可以考虑放宽了哦。<咳>因为多半都是清症嘛，大家已经非常清楚这件事。然后你你不要让这些人，你花了非常多的力气把这些人去框列，哈、哦，这其实都是人力哦。你要想象现在一个学生确诊，他周边。第一轮接触者，吼，大家全部停课，然后这些人居家隔离。第一天，吼，安排防疫计程车去医院做 PCR， 回来，然后在这个隔离期间内发回四个快筛去做，吼，好。可是，在这所有的过程中，你的这个卫生局的人员都要监控这些人，跟这些人联络，电话打到封疯,疯掉哦，然后安排这些防疫计程车。因为因为我最近有人发生这些事，所以我对这这个流程比较了解哦。那你有没有想过，在这些过程中，其实你都可能原来没有感染的人，后来也都感染了。你让这个小朋友哈、哦，那个那个还是小小学生哦，那所以家长要陪哦，陪他去医院做 PCR， 防疫计程车去，然后家长在后面跟车哦，全部都是社会的成本哦。那你坐防疫计程车再来再去哈，我不是很确定，在两个小朋友、两个乘客之间到底会不会非常非常确实的消毒？我们也发生过防疫计程车感染的事情嘛？哈，那你去那个那个朋友跟我说，他去仁爱医院去做 PCR， 然后小朋友就在那里等了四十分钟，你确定他不会在等的时候被传染吗？这其实有一点类似上海，大家在楼下下楼去做快筛，你确定不会在排队的时候被感染吗？那你抓出了这些几乎应该都是轻症的小朋友，又如何呢？我觉得其实你可以让这些小朋友，你就用快筛就好了嘛。一旦有接触，你就让他在家里 ，OK， 然后做快筛，做快筛，万一阳了哦。你也不需要每个人一定要做 PCR 确诊啊，阳了、确诊了、有症状了，你就待在家里。那我我之前跟大家分享过哈，很多国家其实现在也不用隔这么久了哈，因为传染力最强的就是前面几天，你顶多我觉得现在的时间可以大幅减少到至少五天了哈，你就在那传染力最高的五天，让大家在家里休息，然后就回来了就好了。你不需要像现在付出这么多的成本在，在在做这些事情你，你你有很多力气可以拿去在老人家相关的疫调，或是他们的周边的人的隔离做得更细一点，更有掌握力一点，而不是在这些家庭里面。现在其实三代同堂人也不多了哈。你假如家里根本其实就是家人也很年轻，父母也很年轻，兄弟姐妹。哦，各个不同学校，各个安亲办，这些人得来得去，反正都是亲政，你你需要花这么多的时间，让每个人都去隔十天，每个人都去做 PCR 嘛？我个人觉得，应该这件事情需要开始调整了、哦。吼，那就像我，我记得是昨天的有话好说在讨论 PCR， 现在呃、哦，对不起，快筛，快筛的角色可能会越重要。那你要如何善用快筛，然后也是保存 PCR 的量能在最该用的地方嘛？哦，那像那个何美香老师就有建议啊，吼，因为很多地方其实，假如你是风险不高的人，反正你得了也是让他居家的话，吼。你就减少他去跑医院的这一趟了，这跑的这一趟，其实你根本就是有可能会被传染，或是交叉传染给别人啊。那他就确诊了，然后他就上通报，他就开始自己的五天隔离。那因为你也不会去医院，那所以你没有需要一定要做 PCR 来确诊这件事情哦。因为特别像老师昨天有说，因为快筛这件事情，你不能用来做。确诊的呃工具吧，吼、哦，它它的限制就是这样嘛，吼、哦，所以你后续假如要给药的话，可能只是靠快筛大概不太够了，吼、哦，你还是得做 PCR 去确认这样。那所以美香老师昨天就有提嘛，吼、哦，假如你是重症风险的人，本来就有机会，他应该还是要住院的这种人，那那还是得做 PCR 吼、哦。可是其他大量的人，年轻人、小小孩。小孩、儿童这些人，其实用快筛就可以解决了。你不需要每一个班上同学，吼、哦，一个确诊，然后四四十个班上同学全部都叫去做 p c 啊。医院就就是处理这些就处理不完了吼、哦。那那这种事情在台湾现在开始会层层不不绝的发生啊。然后好好不容易十天停课回来了哦，那边又有一个人确诊，再做一次一样的事情，我们。然后做了半天，其实大家其实都没事，就是轻症嘛，吼。那真的这件事情在现在这样子，还适合我们目前防疫的大方向嘛？我觉得是，真的可以很好的、很好的来思考，是不是应该要滚动式调整了，吼。感谢您收听今天的林世璧、孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。